0: Es scheint mir fast so, als haben wir plötzlich tausende Frischluftfanatiker in Deutschland. Jedenfalls dann, wenn ich mir die ganzen Aufrufe zu Spaziergängen im Internet so anschaue. Naja, was sind das für Aufrufe? Natürlich, es sind Aufrufe, um gegen die bestehenden Corona-Maßnahmen zu protestieren. Aber so genau sagen das die Aufrufer nicht, denn sie wollen eins, sie wollen verhindern, dass diese Spaziergänge als Versammlung im Sinne des Versammlungsgesetzes deklariert werden, denn dann könnten die Spaziergänge verboten werden. Und deswegen sind einige Städte und Gemeinden hergegangen und haben diese Spaziergänge verboten. Dagegen haben sich die Spaziergänger gewehrt und haben gesagt, wir lassen uns das Spazierengehen aber nicht verbieten. Und jetzt ist das Ding bis zum Bundesverfassungsgericht gelangt. Das hat am 31. Januar entschieden. Ob man in Deutschland noch so frei spazieren gehen kann oder nicht, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und wenn ihr Lust habt, abonniert gerne den Kanal. Wir würden uns freuen. Ist eine kleine Belohnung für unsere Arbeit hier. Es sind Querdenker, Impfgegner und Corona-Leugner, die sich Woche für Woche zu Corona-Spaziergängen zusammenschließen. Mittlerweile sind es sogar Zehntausende, die da überall in Deutschland zusammenkommen. Und warum Spaziergänge? Nun, Spaziergänge, weil sie eins nicht wollen. Sie wollen auf keinen Fall, dass das eine Versammlung wird. Und warum wehrt man sich so gegen eine Versammlung? Naja, weil Versammlungen unter Auflagen gestellt werden können. Und was sind das für Auflagen? Ihr könnt es euch schon denken. Maskenpflicht und Abstandsgebot aber genau diese Maskenpflicht, genau diese Abstandsgebote wollen die Spaziergänger ja gerade loswerden und sie wollen sie auch eng und kuschelig versammeln und sie wollen sie auch ohne Maske versammeln und deswegen sagen wir Sagen Sie, wir sind ja nur Spaziergänger und dann können wir ja auch nicht unter Auflagen gestellt werden. Unsere Spaziergänge, die müssen doch frei sein, aber dabei vertun sie sich. Denn eigentlich ist es ja so, dass Versammlungen was Gutes sind. Wenn ihr unter Artikel 8 unseres Versammlungsgesetzes fallt, dann habt ihr erstmal das Recht, euch unter freiem Himmel so zu versammeln, wie ihr das wollt. Hier gucken wir mal rein, Artikel 8 vorne im Grundgesetz steht das schon drin. Eins unserer höchsten Güter. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Klingt doch erstmal ein Hammer, ja. Alle Deutschen können sich versammeln, ohne das anzumelden, ohne Erlaubnis und ohne Waffen. Denkt man erstmal, denkt man, das stünde da jetzt so easy in Artikel 8 drin. Aber Absatz 2 steht drin, für Versammlungen unter freiem Himmel, also in der Öffentlichkeit unter freiem Himmel, und die sind ja meistens unter freiem Himmel, kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Also da haben wir eine Schranke drin. Und diese Schranke, die das Ganze genauer regelt, ist unser Versammlungsgesetz. Und in unserem Versammlungsgesetz steht wiederum drin, dass man Versammlungen anmelden muss, 48 Stunden vor der eigentlichen Versammlung. Und bei dieser Anmeldung muss man sagen, Art der Versammlung, wer ist der Anmelder, Grund der Versammlung, ungefähre Teilnehmeranzahl. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, weil man eine an äh, Versammlung nicht anmelden muss. Das sind die sogenannten Spontanversammlungen. Also Menschen versammeln sich ganz plötzlich aus unmittelbaren Anlass, ungeplant und ohne irgendeinen Veranstalter. Dann entfällt die Anzeigepflicht komplett. Allerdings schaut euch mal diese Spaziergänge an. Bei diesen Spaziergängen sieht es so aus, dass sie keineswegs spontan sind. Die werden über Telegram angekündigt, da gibt es vorbereitete Banner, vorbereitete Plakate, also von Spontanität keine Spur. Schauen wir aber noch weiter, ob die überhaupt unter den Versammlungsbegriff fallen. Naja, da sind Menschen, die treffen sich, um gemeinsam ihren Willen und ihre Meinung kundzutun. Und die Juristen sagen, wenn sich mehrere Menschen versammeln, mindestens zwei, die ihre Meinung kundtun wollen, dann ist das eine Versammlung. Oder um es im schönsten Juristen Deutsch des Bundesverfassungsgerichts zu sagen, schon eine Uralt Entscheidung. Eine Versammlung ist eine örtliche Zusammenkunft mehrerer Personen, mindestens zwei, zur gemeinschaftlichen, auf Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundgebung. Passt also alles. Fakt ist, wir haben eine Versammlung und eine Versammlung, laut Versammlungsgesetz, ihr erinnert euch hier, Absatz 2 kann aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden, ähm, diese Versammlung äh, muss angemeldet werden, nämlich äh, 48 Stunden vorher und es muss auch ein bisschen was dazu angegeben werden, wer der Veranstalter ist. Spontanversammlung haben wir auch nicht. Jetzt ist aber die Frage, Ja, die sind nicht angemeldet, warum nicht? Ja, weil sie dann wieder die Auflage kriegen würden, Masken zu tragen, weil sie dann wieder die Auflage kriegen würden, Abstand zu halten, wollen sie nicht, das ist der Grund für diese Spaziergänge, also sonst könnte man eine Versammlung machen, Versammlung wäre schon ganz cool, da hätte man nämlich den Schutz des Versammlungsrechts, ja, nee, man will ja keine Masken tragen, deswegen diese Spaziergänge, so. Aber das ist, das ist Framing, Leute. Nur weil man das drüber schreibt, Spaziergänge, heißt das nicht, dass das nicht unter das Versammlungsgesetz fällt oder äh, ja, dass es keine Versammlung wäre. Alles, was wir an Definitionen für eine Versammlung haben, trifft auf diese Spaziergänger zu. Gemeinsamer Wille, Meinung kundtun. Ja, also das ist ganz klar hier, gemeinsamer Denkzweck äh, ist eine Versammlung. Also, was bleibt uns noch? Kann man denn jetzt jede Versammlung, die nicht angemeldet worden ist, verbieten? Nee, kann man auch nicht. Sie können dann nur verboten werden, wenn weitere Umstände hinzutreten, nämlich Gefahr für öffentliche Sicherheit und Ordnung. Also auch vielleicht ganz cool für euch zu wissen, ihr könnt zwar ein Bußgeld aufgebrummt bekommen, wenn ihr Veranstalter einer Versammlung seid und die aber nicht angemeldet habt, aber trotzdem kann dann die Veranstaltung stattfinden, wenn sie keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ist. Gucken wir uns die Spaziergänger an. Wir haben hohe Inzidenzen, wir haben ein hohes Infektionsrisiko. Die Leute tragen keine Abstände, sie halten keine Abstände. Sie tragen keine Masken, sie halten keine Abstände. Nein, sie tanzen auch noch Polonaise. Es ist natürlich klar, in der Hochzeit der Pandemie, in der wir aktuell nun mal stecken, ist die Gefahr, sich anzustecken, da sehr, sehr groß. Und insbesondere in Ortschaften, wo die Inzidenzen sowieso groß sind. Also insofern muss man sagen, bevor... Wenn hier jetzt diese Versammlung verbietet, muss man natürlich alle Möglichkeiten ausschöpfen, aber ja, hat, hat die Polizei, sie ist jetzt sogar hingegangen, hat dreimal gesagt, jetzt tragen Sie jetzt bitte eine Maske. Also als die Versammlung schon lief, haben die gesagt, tragen Sie eine Maske. Das heißt, das Erste ist, man kann sich fragen, okay, die sind nicht angemeldet, wir wissen aber, da kommt was morgen, sollen wir die verbieten? Ja, und dann haben die teilweise noch gesagt, die Städte, okay, lass mal stattfinden, wir gucken uns das an. Dann gucken die sich's noch an und sagen, Maske tragen, Abstand. Und die halten immer keine Maske, Abstand Und dann können Platzverweise ausgesprochen werden, dann kann die Versammlung aufgelöst werden. So. Und jetzt haben sich manche Städte gesagt, zum Beispiel die Stadt Stuttgart, dann ähm, machen wir das ja jetzt im Vorfeld. Wir haben keinen Bock zu warten, bis die da sind. Die Polizei muss eh immer auflösen. Wir machen jetzt ein Spaziergangsverbot. Spaziergangsverbot. Also ihr dürft ja gar nicht spazieren gehen. Da, ähm, Natürlich gerichtet auf diese Spaziergänger. Da hat das Verwaltungsgericht Stuttgart am 12. Januar schon gesagt, nee, Spaziergangsverbot wird aufgehoben. Man kann nicht so ein pauschales Versammlungsverbot machen, die müssen da schon noch munter spazieren gehen können. Ja, und die haben gesagt, lass erst mal stattfinden, wir gucken mal, wie sie sich jetzt verhalten. Und das Verwaltungsgericht in Karlsruhe hat genauso entschieden am 18. Januar und am 27. Januar, nee, kann man nicht pauschal im Voraus diese pa Spaziergänge verbieten, wir müssen sie erstmal stattfinden lassen. Auch wenn es nicht angemeldet ist, Artikel 8, Versammlungsrecht ist so ein hohes Gut, müssen wir erstmal stattfinden lassen. So. Und wen gab es denn noch alles, die das auch gesagt haben? Also Stadt Karlsruhe und Stadt Bretten. Die hatten diese allgemeinen Verbote nicht angemeldeter Spaziergänge verhängt. Und diese Verbote waren illegal nach diesen. Und das Verwaltungsgericht München hat am 19. Januar auch so entschieden, auch in München sollten die Spaziergänge verboten werden. Auch das ging nicht. Auch das ist sozusagen wieder gekippt worden. So. Und jetzt kommt der Kracher, liebe Leute. Das Bundesverfassungsgericht hat sich die Sache angeguckt, denn es gab äh, eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Freiburg. Und Das Verwaltungsgericht in Freiburg hat gesagt, ja, man kann diese Spaziergänge verbieten, denn von denen geht eine Gefahr aus. Und das wollten sich die Spaziergänger aber nicht bieten lassen. Die haben gesagt, wir ziehen weiter, wir ziehen vor das Bundesverfassungsgericht. Das hat sich das angeschaut am 31. Januar und hat einen Eilbeschluss erlassen. Denn klar, die Spaziergänge standen unmittelbar bevor. Und Das musste man sich jetzt schnell angucken vom Verfassungsgericht. Und hat dann gesagt, ja, die Allgemeinverfügung der Stadt Freiburg... Die wird bestätigt. Diese Montagsspaziergänge, die können allgemein auch schon vorab untersagt werden. Auch wenn Artikel 8 alle Versammlungen erstmal schützt, so können sie nach Absatz 2 von Artikel 8 unter Auflagen bzw. eingeschränkt werden durch ein Versammlungsgesetz. Und da darin steht, dass man Auflagen geben kann. Und diese Auflagen sind eben Abstandsgebote, Anmeldepflicht und solche Geschichten. Und dass die Verfassungsrichter sagen, ja, das Verbot der Stadt Freiburg ist erstmal nicht unbedingt offensichtlich rechtswidrig. Jetzt im Eilverfahren müssen die nur gucken, ob was offensichtlich rechtswidrig ist. Es sei naheliegend, dass die Spaziergänge nicht als Versammlung darauf abzielen, Auflagen der Versammlungsbehörde zu umgehen. Das heißt, auch die sehen das so, wie ich das persönlich ehrlicherweise auch sehe dass man das Ganze nur deswegen als Spaziergang und nicht als Versammlung äh, macht, weil man bei der Versammlung Auflagen hätte. Und das Verfassungsgericht, ja, die wollen diese Auflagen umgehen. Die Stadt könne so keine Maßnahmen treffen, um den Infektionsschutz bei der Versammlung sicherzustellen. Nämlich durch die Auflage. Maske, Abstand. Die, so. Und gleichzeitig zeigen die Erfahrungen mit den vergangenen Spaziergängen in derselben Stadt, also die sagen, da kommen doch eh wieder die gleichen Leute, wir wissen doch, wie diese Leute sich verhalten werden, dass viele Teilnehmer Infektionsschutzregeln wie Maskenpflicht oder Abstandsgebote nicht einhalten würden. Erfahrungen der zwei jungen Montagsspaziergänge stützen das. Ja, was heißt das für die zukünftigen Montagsspaziergänge? Da muss man sicherlich sagen, dass sich Karlsruhe, Verwaltungsgerichte in Karlsruhe, Stuttgart, München, nochmal deutlich durch den Kopf gehen lassen müssen, was sie da so entschieden haben. Denn wenn unser Bundesverfassungsgericht sagt, dass diese Allgemeinverfügungen vom, vom Grundgesetz gedeckt sind, und dann stimmen die Urteile aus Stuttgart und München wohl nicht. Jedenfalls dann, wenn es in der gleichen Stadt ist, immer wieder um die gleiche Stadt geht und da es schon vorher solche Versammlungen gab und auch schon vorher die Auflagen nicht eingehalten worden sind. Das heißt, der Frei Fall Freiburg wird jetzt Schule machen und ich bin mir relativ sicher, dass die Gerichte dem jetzt folgen werden. Auch wenn das Verfassungsgericht aktuell natürlich nur im Eilverfahren entschieden hat. Das Hauptsacheverfahren wird noch Monate dauern. Aber wir haben es in der Vergangenheit schon mal erlebt. Da ging es um Corona-Maßnahmen, wie beispielsweise, dass ihr abends nicht mehr rausgehen durftet. Da hat das Verfassungsgericht auch im Eilverfahren was entschieden und das Ganze ist nachher bestätigt worden im Hauptsacheverfahren. Und ich gehe davon aus, dass die Verwaltungsgerichte jetzt eben dem Verfassungsgericht folgen werden und wir jetzt zig Verbote von Spaziergängen, jedenfalls Montagsspaziergängen, die auf Telegram angekündigt werden, erleben werden. Keine Sorge, liebe Leute, keine Sorge, liebe Leute, eure geliebten sonstigen Spaziergänge im Wald werden nicht verboten werden. Aber jetzt noch ein wichtiger Aspekt, auch der Querdenker, die jetzt sagen, ja Moment mal, wenn unsere Spaziergänge verboten werden, dann doch bitte auch die Gegenspaziergänge, denn die gibt es doch auch noch. Es gibt doch auch noch die Antispaziergänge und die möchte ich hier natürlich auch nicht unerwähnt lassen, die schönen Antispaziergänge. Das ist eine Widerspannsbewegung gegen die Anti-Corona-Spaziergänge. Das heißt, da gehen Leute spazieren gegen die Spaziergänger. könnten man hoffentlich noch folgen. Das sind die Befürworter der Corona-Politik oder eben solche Bürger, die ein Zeichen setzen wollen, dass das in ihren Städten teilweise rechtsextreme Querdenker, Verschwörungstheoretiker ähm, ja, und sozusagen ihre verschwurbelten Ideen äußern. Solidarität statt Hetze oder cottbus -Kers nennen sich diese Gegendemos. Denn auch da, und da kommen wir schon in die rechtliche Wertung, muss man sagen, das sind Demos. Ähm, sind es, egal ob die jetzt Gedenkmärsche sind oder Kerzen äh, aufstellen, ähm, die den Corona-Toten gedenken, sind es zwar auch Spaziergänge, aber in tieferen Sinne auch Demos. Jetzt kann man sich ja fragen, ja gut, ja, jetzt wissen wir vom Verfassungsgericht, diese Spaziergänge können verboten werden. Ja, aber die Wertung des Verfassungsgerichts war ja, die können deswegen verboten werden, weil diese Spaziergänger in der Vergangenheit die Auflagen umgangen haben. Und jetzt ist es erstens so, bei diesen Antispaziergängern, melden die das sogar als Versammlung an. Punkt 1. Das heißt, das sind angemeldete Versammlungen mit Auflagen. Und die Auflagen sind Masken und Abstandsgebot. Nur die Leute, die gegen die Spaziergänger spazieren gehen, haben ja kein Problem mit den Masken. Denn die, die, die demonstrieren ja für die Corona-Maßnahmen. Die sagen ja, das ist gut, wie der Staat das jetzt hier gemanagt hat. Oder zumindest nicht, nicht, nicht absurd gewesen. Ja, dass nicht alles gut ist, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Ja. Das ist das Erste, die haben es angemeldet. Und selbst wenn sie es nicht angemeldet haben, muss man natürlich sagen, geht von denen eine Gefahr aus? Nö, denn die halten ja alle Hygienevorschriften ein. Die, die haben, ich weiß nicht, da war jetzt irgendeine Demo, da haben die Kerzen niedergelegt und haben die eine riesige Schlange gebildet und immer 1,50 Abstand, 1,50 Abstand, alle nacheinander unter freiem Himmel. Da wird nicht viel passieren, wenn alle noch eine Maske haben, ist ja klar. Also Hygienevorschriften eingehalten, Haken dran. So, auch die. Also selbst wenn sie nicht angemeldet hätten, diese Gegendemo. Denn als Demo muss man es natürlich auch bezeichnen. Insofern gehe ich nicht davon aus, dass die verboten werden, aber die Spaziergänger, die haben jetzt schlechte Karten. Das ist sicherlich eindeutig, seit das Verfassungsgericht am 31. Januar gesagt hat: Diese Montagsspaziergänger gehen nicht nur spazieren, um Frischluft zu schnappen, die gehen spazieren, um geltendes Versammlungsrecht zu umgehen und vor allen Dingen, um keine Auflagen wie Masken und Abstand aufgebrochen zu bekommen. Klare Worte von unseren höchsten Verfassungsrichtern. Ich finde es eine gute Entscheidung, aber das muss nicht jeder so sehen. Ich weiß, dass auch der eine oder andere Querdränker hier zugeschaltet hat. Die diskutieren immer heftig in den Kommentaren. Insofern, ich bin hier für alles offen. Let's go, unten in die Kommentare, aber bleibt lieb zueinander, tauscht eure Argumente bitte juristisch und bitte gesittet aus. Das wäre mir an dieser Stelle noch wichtig. Ein Abo könnt ihr auch da lassen, ist doch klar. Und hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns dann morgen schon wieder. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Tschüss und bis dahin.